0: Hej och välkomna till en Plats för konst. Idag har jag bjudit in konstnären Jens Strandberg och forskaren Sofia Viberg för att prata om invånarinflytande och konstens roll i samhällsutveckling. Eftersom vi har fortsatt restriktioner i och med coronapandemin är även detta avsnitt inspelat på distans och dagens gäster är med på länk. Välkomna! Idag så har vi med oss Sofia Viberg. du är forskare på KTH och och du har bland annat släppt en avhandling som heter Lyssnandets praktik, medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar. Välkommen hit. Tack. Och Jens Strandberg är också med. Du är konstnärbaserad framförallt i Stockholm. Och du är inbjuden för att du bland annat har haft hand om projektet Bomassan i Hökarängen tillsammans med Konsthassé. Och idag ska vi prata lite med er två om... Olika eh, deltagarbaserade projekt och eh, hur man kan tänka att konst ska ta plats i stadsutveckling och massa såna intressanta frågor. Välkomna hit! Tack så mycket. Jag har ju tänkt att vi ska börja i projektet Bomassan. Eh, för det är ju så att båda ni två har varit eh, liksom mer eller mindre engagerade i det men jag tänker att det skulle vara en bra, det är en bra grund till den här diskussionen. Eh, Jens, vill du börja med att prata lite om hur det började och så?
1: Ja, bomassan, det började egentligen när jag och Jenny Richards var verksamhetsledare på Konsthall C. Och då drev vi ett program som heter Homeworks där vi försökte undersöka hushållsarbete och hemmets politik. Och som en del av det här programmet så ville vi ofta jobba med konstnärer som kanske kom från en annan plats än Stockholm vilket det ledde till att vi gärna ville att de skulle vara i närområdet i, till Konsalsea, alltså det vill säga Hökarängen i södra Stockholm. Eh, men det svåra var ju att hitta någonstans att bo för de här konstnärerna. Så liksom en av grundtankarna till Boomasan var att skapa en sorts Artists in Residency där de konstnärer som vi vi skulle jobba med helt enkelt kunde bo på plats. Så det liksom, och det blev grunden för bomassan som sedan fick liksom arbetstiteln Forskningsstationen som var en pelare inom bomassan. Det var lite där det började i Grönbörden.
0: Sen så tog det här jättemånga olika former kan man säga. Eller det känns det som att vi det liksom poppade upp olika, eh, olika bomassan men det var väl egentligen ett helt projekt. Vad är, liksom, eh, vad är, vad är kåren i, eller vad är liksom kärnan i det här eh, hela arbetet som ändå var, pågick under flera år?
1: Ja men exakt. Eh, så, så det här växte då senare till eh, bomassan över tid. Eh, Eh, och grunden i det var väl egentligen att ta de här frågorna kring hemmet och hemmets politik, alltså hushållsarbete och hemmets politik, i någon sorts uppskalad version, eh, kan man säga, och eh, skapa konst utanför konstinstitutionernas väggar, utanför konsthallens vägg, för att se vilket gensvar det skulle kunna få in i, i staden, helt enkelt, och Kåren, uh, uh, eller liksom <laughs> ryggraden i, uh, i projektet, handlade väldigt mycket om att skapa plattformar för människor att träffas helt enkelt i grannskapet. Um, så det var ju någon sorts idé. Alltså, det hör man ju mm. kanske också på titeln på Bomassan. Alltså det är en fel stavning på bomässan eh, som var, tanken var liksom, hur kan vi skapa en invånardriven bomässa för att liksom undersöka dels vad det formatet är. Vad är en bomässa? Men också eh, hur man skulle kunna tänka om eh, mässformatet <laughs> och göra det mer från eh, en sorts bottom-up eh, version av det. Så vi gjorde, eh, dels så skapade vi då den här forskningsstationen som är en attefallare eh, som är byggd på en grannes bakgård till Konstalcet. Eh, men vi gjorde också en annan liksom, grundpelare i, inom projektet var eh, grannskapskontoret som var en möteslokal på torget i Hökarängen. Eh, och så från de här liksom grundpelarna så var det en rad olika konstnärliga projekt och experiment och misslyckandet och lyckandet och alla möjliga sorters evenemang som kom från. Jag tror vi gjorde runt 40-50 tals evenemang på de åtta månader som vi var, hade liksom en aktiv verksamhet
2: på plats.
0: Sen släppte ni ju den här publikationen Gubbängsutredningen fortsätter eh, och där det också om någon vill läsa mer om det här projektet så är det en väldigt rik eh, liksom eh, ett rikt utbud av olika liksom, in, infallsvinklar och eh, resultat och eh, bara liksom små ingredienser i den här i hela det här projektet. Men eh, där skriver ju du Sofia och tillsammans med Stina Nyberg skriver ni en text i den som också liksom problematiserar konsten hur konsten liksom används i, i liksom stadsutveckling eller i, i samhällsplanering. Kan du prata lite mer om liksom din inställning till den här typen av projekt? Jag förstår att det är lite ja. olika, olika typer av projekt som man pratar om då. Men...
2: Ja, Nej, men jag tänker min forskning har ju främst handlat om medborgardialoger i stadsplanering. Men jag kan se liksom liknande... Det finns väldigt mycket överlappande liknande tendenser mellan konst och medborgardialog stadsplanering. Ehm, och det är liksom dels en av de sakerna är att det finns stora förhoppningar på vad det här ska göra för, för planeringen. Ehm, och när man pratar om medborgardialoger så är det ofta eh, så att man pratar om att ja, men om invånarna blir liksom inblandade så blir det mer demokratiskt och... Det kanske kommer liksom, bättre beslut och alla kommer kunna ställa sig bakom besluten och så. Och eh, nu när det liksom, även börjar det bli mer och mer vanligt eh, att bjuda in konstnärer till att inte bara göra offentliga verk utan också vara med tidigare i processen eh, och liksom vara med i tidiga skeden och vara med och planera. Och där just... Eh, och konstnärer ibland också bjuds in till att få vara med och eh, skapa dialog och eh, bjuda in invånare och så. Eh, så finns det också, eh, alltså det finns mycket som är väldigt intressant med det här. Men jag ser också att det finns risker att man lägger lite för höga förhoppningar på vad det här ska åstadkomma också. Att det är lite li på liknande sätt blir att konsten ska komma in och skapa demokrati eller lösa segregation eller öka valdeltagande. Um, och det här tänker jag inte så att det, upplever inte att det är fel att, som bomassan tycker inte, det är inte, ser inte projektet i sig som något problematiskt. Det menar läggs för höga för, förhoppningar på konst i planering, att det ska åstadkommas så stora, stora strukturella förändringar. Um, som det, möjligt att det skulle kunna förändra saker, men det kan inte vara det som är själva utgångspunkten. Jag tänker att det är snarare liksom politik, strukturell politik, som, fördelningspolitik som behövs.
0: Så det är en typ av instrumentalisering som är lite liknande i med hur medborgardialog används i en liksom politisk retorik ja. i alla fall. Och, precis. Precis. Konst. Ja, precis. Jag tänker att det också är skillnad på om det är ett konstnärsdrivet initiativ som Bomassan och på hur retoriken ser ut om det skulle vara en offentlig förvaltning som beställer. Du har ju skrivit det när du till exempel var i Konsthänder. Då skrev du om Johanna Gustafsson fyrst konstprojekt Kollektiva kroppen i
2: Karlskrona. Nej, men Återigen så ser jag de här kopplingarna mellan medborgardialog och liksom konst i, i tidiga skeden. Att det finns, jag att det finns ändå, man kan fråga sig varför, hur kommer det sig att liksom, intresset för att ta in konstnärer i tidiga skeden ökar? Och hur kommer det sig att det finns det här intresset? Och jag tänker att en, en anledning eh, är att det, också liksom, det finns kanske en längtan i kommuner och i byråkratiska system. Att hitta andra sätt att planera på, att hitta andra metoder för platsförståelse. Eh, och att försöka liksom rucka lite på de vanliga sätten att arbeta på. Och att konstnärer då som har andra arbetssätt kan komma in och liksom ibland möjliggöra eh, andra liksom sätt att göra saker på. Eh, och Samtidigt så är inte kanske kommunernas arbetssätt anpassade till eh, att ta emot det. Så att för att ge ett exempel så tänker jag på ett arbete som gjordes för några år sedan i eh, eh, Haninge, som hette på Poseidons torg, där två konstnärer Johanna Gustafsson först och Eva eh, och Eva Ankvist gjorde ett projekt, där de som hette eh, en lekplats i mitten. Där de skulle göra en eh, ja, utveckla ett torg där som alltså inte på torg. Och där fanns det liksom en, en. De blev inbjudna av kommunen att arbeta och för att göra något, en annan typ av process kring att förstå den här platsen. Och de genomförde eh, ja, både ett seminarium men också olika workshops med boende och eh, folk som jobbar i kommunen. Eh, och, eh, Sen så, så slutade det här med att de gjorde som en liten parad med små skyltar där de skrev på saker som de ville ändra. Som var till exempel då att eh, de ville ha fler hyresrätter och det var någonting om att Haninge borde heta Henninge. så Ganska oförärliga saker. Och sen skulle de här eh, idéerna presenteras i kommunlobbyn. Eh, men sen efter bara någon dag så blev det nedstängt för att politikerna tyckte att det var för politiskt. Eh, och det är väldigt intressant i många aspekter, dels för om man någonstans ska vara politisk så måste vi få vara i ett kommunhus, tänker jag, som är en politisk plats. Men också, jag tänker att det ska illustrera det här, att man kanske, man bjuder in konst för man vill ha någonting annat. Men sen när det inte blir det man hade tänkt sig, för det som, som politikerna sa var att men vi trodde att det skulle vara blommor och det skulle vara liksom gulliga saker som skulle komma fram. Och då när det händer någonting annat än det man har tänkt sig, då liksom stänger man ner istället och Det här jag tänker jag, och det är som ett annat sätt att prata om det, som jag också ser i medborgardialoger är att det finns en liksom vilja till att bjuda in olika perspektiv, och man vill höra andra röster, man vill nå dem som man annars kanske inte får lyssna på. Eh, men samtidigt så vill man gärna producera ett resultat av liksom fina bilder på hur invånare sitter och pratar med varandra och liksom ser väldigt glada och nöjda ut, och att alla pratar i konsensus. Och det är samma sätt tycker jag ibland när man ser dokumentation från konst när konstnärer varit inbjudna i vissa processer, att det också blir, slutresultatet blir också att man visar hur, liksom, hur bra och lyckat allt har blivit. Och när det har med lyckat är då att liksom, inga konflikter har uppstått eller att inga friktioner har uppstått. Ehm, och där så ser jag att jag tror att det är något som går missat. Jag tror att det är väldigt viktigt att om man nu ska liksom, bjuda in andra perspektiv eller försöka hitta andra sätt att planera på eller andra metoder för platsförståelse så måste man också våga bjuda in friktionen men även misslyckandena utan att tänka att misslyckandet är ett fel, utan kanske, då kanske man lär sig något helt annat. Är det här som
0: någonting som du upplever att när du forskar om det här så hittar du liksom misslyckanden eller friktion bakom en fasad av bilder på glada människor som pratar om saker eller är det någonting som du känner är det finns inte ens med i liksom bakom det utan det, alltså det, det uppkommer aldrig friktion för det finns inte ens rum för friktion
2: är bara... Jag upplever att när jag pratar om min forskning så är det väldigt ofta folk som kommer fram efteråt framförallt personer i kommuner och jag säger Gud vad skönt att få höra, att tänka att man inte behöver skapa de här liksom efterberättelserna av att allting har gått Perfekt. Att ofta så, det är såklart att det är liksom processer som handlar om mellanmänskliga möten och när man liksom jobbar tillsammans med olika perspektiv, det är såklart att det är aldrig är friktionsfritt. Men sen kan man ändå lyckas ta de här fina bilderna som man lägger upp i slutändan ändå. Men jag tror att många upplever upplever den liksom att det är något väldigt skönt i att tänka att i det här när det uppstår en konflikt eller när, blir liksom, när det blir skavningar, att där kanske det finns jätteintressanta saker. Snarare än att man bara ska stänga ner det och försöka liksom sopa över det. Att se att det här finns det någonting som är intressant och det kanske är intressant, viktiga frågor som finns där.
0: Du skriver ju, i Gubbangsutredningen fortsätter så skriver du om konsten som övning och det tycker jag är väldigt så här, em, fin formulering för att det är också det som jag tänker att många em, många konstnärer som har den typen av praktik nu kanske mm. inte känner att de har en plats i den offentliga konsten men att om man tänker att konst har plats inom liksom, stadsbyggnadsfältet eller liksom utveckling av områden och så där så är, finns det den här liksom, sociala praktiken eller den typen av aktioner och sånt kan ju få plats i, liksom få relevans i, i, ett, i ett annat perspektiv då och inte kanske som en permanent gestaltning på ett torg utan har, alltså, du pratar till exempel om det här med så här, konstnärliga stadsvandringar eller till och med konstnärlig folkbildning som en metod för så här, att nå ut till andra eller få annat typ av engagemang mm. Ja, men precis.
1: Jag tänker alltså, i det som jag har eh, gjort eller det som jag är intresserad mig av, min, av min konstpraktik är ju att hur konsten kan bli liksom ett experiment och en övning. Precis som kanske det som Sofia också efter lite grann, efterliser lite grann. Alltså att det inte liksom bara blir en framgångssaga där den här skulpturen eller, eller utsmyckningen eller vad det nu är eh, kan man njuta av i, i framtiden, utan att det också får vara misslyckande och konflikter och att de, alla de här delarna är en del av eh, en process. Eh, och som jag, jag skriver om det där konstnärlig folkbildning, men jag tänker att det är en sorts studiecirkel som en konstnärlig metod. Alltså att man träffas och där jag kanske har en agenda eller en idé, men alltid är liksom öppen för att den agendan och idén kan förändras. Och det tror jag, alltså från som konstnär, är något man alltid liksom tampas med. För man kommer... alltså Dels måste man ju söka medel och liksom finansiera. Så man måste ju ha en sorts idé för vad man vill att projektet ska åstadkomma. Och samtidigt vill man hela tiden att den där idén ska liksom plockas isär och ifrågasätta och bli någonting annat. Så vi alltid har den här öppenheten inom den idén. Och det där, är, det där är ju jäkligt svårt ibland för att, det, det kan vara, eller liksom att man, har, man vill stå på sig för sin idé men det kanske inte finns något befogenhet för den längre och då måste man kanske släppa den. Och det är superintressant liksom, när, när man vågar göra det för då uppstår oftast något ännu mer intressant längden.
0: Ja, man har ju, eller jag får en sån, eh, det blir väldigt överväldigande det här projektet på många sätt för att det är så många aktörer och så många olika fält som ska liksom mötas. Eh, arkitektkontor och medborgare och eh, liksom KTHs mm. arkitektstudenter och eh, hela, alltså det är så många olika agendor och viljor och eh, så, liksom sådana motstridiga saker får jag för mig, men det kanske är... Men du tänker att det, det kanske är det som skapar den liksom, friktionen som behövs för att det ska drivas på.
1: Ja, men det var ju också väldigt jobbigt inom vissa delar <laughs> av projektet. Det ska man ju inte under stolen, men alltså att det finns många olika viljor och personer och institutioner som blir mer eller mindre besvikna. Och jag tänker att en av mina arbetsmetoder var liksom att inte säga nej så mycket, utan att om det kom upp någonting inom projektet så försöka inkludera det inom projektet så, till den mån det gick. Liksom. Och framför allt när det kom från grannarna som bodde där. om Det var någon som ville skapa en matlåda, ut, lunchlåda, utbyte. Och, och istället för att säga, men det här är inte det som det här projektet handlar om, utan snarare snappa upp det och säga ja, men då gör vi det och så lägga ut det på eh, hemsidan eller vad den är och försöka få med en liten grupp och så blir det en liten grupp och så spöras det där igång. Um, um, så jag, jag tänker det som arbetsmetod var ju liksom väldigt mycket att, så här, att dra in så mycket som möjligt, vilket får den där känslan av att oh, gud, hur ska det här komma samman, men också lita på att det kanske bara kommer samman av att inkludera det in i, in i undersökningen. Och där blev ju den här boken en, en ganska viktig del för den kunde på något vis hålla samman de här olika trådarna i, i en bok. Så.
0: Ja, för Bomassan är ju ett exempel på liksom här en när konst tar en, liksom, en väldigt aktiv roll inom samhällsplanering. Och det har ju du skrivit mer om, Sofia, om eh, det här med den här kanske lite nya konstnärsrollen som har blivit eh, vanligt att i alla fall prata om på de senaste åren. Hur tror du det ser ut i framtiden?
2: Nu är jag många parallella tankar här. Min dröm vore ju att det inte bara är tillfälliga projekt där konstnärer får komma in där det möjliggörs det här lite mer sökande arbetet som både Tinker Bomassan var, men som också Johanna Gustafsons fyrst arbete eh, liksom innehöll, eh, utan att det också skulle vara, liksom läggas in i en ordinarie stadsplaneringspraktik. Eh, för jag tror väldigt mycket på att det är viktigt att få förhålla sig till en plats mer mindre liksom, mål. Eh, definierat från början utan faktiskt får liksom vara mer förbehållslös och sök sökande och vara på en plats och liksom se vad, vad platsen säger till, till en snarare än tvärtom. Eh, för Johanna Gustafssons först arbete, det som jag tyckte var intressant med det men också liksom hela, eh, hela Konsthänderprojektet, det är väl att det just är den här dubbelheten. Alltså, det är så lätt att tycker jag, att hamna, liksom, antingen att kritisera nåt något liksom, jättemycket. Och prata om det att det, är som att det här är bara någon liksom, konstfätt. Här kommer konstnärerna in och så, så pratar man om det som att nu har vi liksom, demokratiserats. Så. Eller så pratar man om det så här, att nu kommer konsten in och så, så kommer vi liksom, lösa massa problem. Men att man istället kan hålla det här liksom, både och samtidigt. Eh, och det tyckte jag alltså Johanna Gustaf själv också formulerade väldigt väl. att, jag menar Hon både kände till själva ramarna och var kritisk till många av ramarna– eh, –just för att hon inte upplevde att konsten kunde erbjuda att liksom, öka valdeltagandet eller eh, demokratisera. Eh, men samtidigt så kunde jag också se att i det här projektet– hon som hon fick pengar för då, inom ramen för konsthänder så fick hon också liksom tid för att kunna bo och vara på en plats under lång tid. Att kunna liksom skapa möjlighet till att skapa samarbeten och också erodera de som var med. Eh, att kunna liksom skapa en process av att göra ett offentligt konstverk som fick ta tid. Eh, som jag tänker liksom, den också kunde hitta andra frågor som var viktiga längs vägen. Och där tänker jag också att det finns paralleller, även om det är så olika initi initiatörer eh, om man jämför med bomassan. Men så fanns något intressant i bomassan också i att frågorna fick liksom väckas allt eftersom. Eh, så det är inte det här att, ja, men precis som Jens beskrev, det kanske fanns vissa idéer men det var också självklart att ni fångade upp saker som kom längs vägen. Eh, och det tänker jag är väldigt viktigt, man, framförallt om man ska liksom också göra något i dialog. Det går inte att komma att tänka att man ska dialog om man sen bara har sin egen agenda hela tiden. Um, ja.
0: Men nu undervisar du också på KTH på alltså de som, jobbar, som kommer att jobba med samhällsplanering och eh, sånt i framtiden. Är det liksom någonting som du ser som, eh, som finns intresse för
2: att jobba med konst. Mm. Eh, Ja, jag tror att kanske det inte finns jättemycket kunskap om det, men en kurs som vi höll förra året så bjöd vi in en konstnär och pratade om hur hon hade arbetat. Och det mottogs väldigt väl. Så jag skulle nog snarare se att det är många som, som utbildar sig som är intresserade att jobba liksom dialogbaserat och jobba med liksom, ja, invånarperspektivet. Det kan jag säga väldigt tydligt. Konst är nog inte lika vanligt ännu, skulle
0: jag säga. För det är ändå sådana grejer som lyfts fram till exempel i gestaltad livsmiljö, alltså den politiska programmet för gestaltad så pratar de ändå mycket ganska mycket om så, konstnärliga metoder och eh, att eh, låta en process vara eh, präglad av kanske kreativitet eller av eh, liksom, nya arbetsmetoder snarare än liksom, att försöka fortsätta i någon slags... Eh, applicerande av en gängse-metod.
2: Men precis, men då måste jag kommentera en sak. Att jag tänker så här, det är inte så att när jag eh, träffar studenter att det är så många som pratar om just att bjuda in konstnärer. Därmed upplever jag att utbildningen inom då ur urbana och regionala studier på då att det ingår en massa olika liksom lekfulla kreativa sätt att möjliga platsförståelse. Så jag upplever att planerar på många sätt får få med sig väldigt mycket olika sätt att arbeta på. Men det är väl snarare sen när de kommer ut och ska arbeta i en kommun eller ja, var de nu hamnar. Att sen finns kanske inte den tiden att göra de liksom, analyserna för att, ja, det korta tidsperspektiv. Så det är på ett sätt tänker att det är arbete som Johanna Gustafsson först gjorde till viss del inte skiljer sig jättemycket från vad, vad vi lär ut på vår utbildning kring hur man ska förstå en plats. Så.
0: Men att de här projekten kanske ger möjlighet att utföra såna undersökningar
2: i liksom större ja, grad? Med längre tidsperspektiv, ja.
1: Jag tänker också att det är, alltså det, är en, det är ju sega processer inom förvaltningar och det är ju en anledning till varför det är det. Alltså det är en demokratisk anledning att det ska vara lite sekt också. Men där man som konstnär kanske, i alla fall alltså, i att göra bomassan och så. Vi hade ju ingen kommun, som hade någon, vi hade ingen press från någon kommun eller från någon institution som sådan att vi skulle leverera på ett, på ett visst sätt. Utan det fick ju vi bestämma och därför kunde vi ha den här flexibiliteten inom projektet som man kanske inte har på ett kommun, kommunalt anställning som planerade.
2: Nej. Men jag tänker, för ofta medborgardialoger inom stadsplanering så är de ju ofta ganska tidsbegränsade och är kopplade till ett, ett visst liksom planprojekt eller om det är en utvecklingsprojekt eller ja, en översiktsplan. Ehm, och då är det ju ganska ofta de sker under ganska, liksom, det är inte jättelänge projektet håller på och det är som, som tillfälliga nedslag och så ska invånarna komma in ehm, och då så kommer ju ofta tjänstepersoner eller de som arbetar med det så har man en idé om sig. Om ja, jag vill fråga de här frågorna. Men om man har för lite tid på sig då är det verkligen bara det som man har möjlighet att ta in. Eh, istället för det jag Tänker som Boma sen erbjöd, istället var ju koncept tvärtom. Att det här liksom skapar en plattform där det finns möjlighet att hitta frågor som så här, de här frågorna är intressanta. Inklusive skulle det vara jätteintressant att föra de här vidare upp till. Liksom, en kommun för att se liksom, när man är lite mer förutsättningslöst ses och träffas vad är det som uppstår här och vilka frågor är det och vilka konfliktpunkter är det så vad är det som sker tänker jag. för annars så kan just medborgardialog bli rätt instrumentellt
0: Ja men precis, du har ju skrivit mycket om medborgardialog men ja, vet jag liksom, kan du säga några grejer som är väldigt viktigt att tänka på?
2: Dels, dels vill jag säga att jag, innan jag började forska så arbetade jag själv Ja, som processledare för medborgardialog under, under en period. så att Jag pratar med egen erfarenhet och vet att det är väldigt lätt att sitta och så här, berätta så här borde man göra, men det är en helt annan sak att sen när man befinner sig och man arbetar på ett bostadsbolag eller kommun eller lärsteckkontor och kanske har just begränsade ramar. Så, men om jag skulle säga vad jag tycker är viktigt är att om man ska arbeta med dialog att man Måste vara beredd på att bli överraskad och inte bara letar efter att bli bekräftad i det som man redan visste. Um, och det kommer tillbaka till det här som jag var inne på tidigare med att eh, jag ser en risk att medborgardialoger blir, liksom, blir ett sätt att kanske marknadsföra en kommun eller att kunna lägga upp liksom fina bilder på en hemsida i efterhand och se visa visa, titta vilken fin dialog vi hade. Allt gick jättebra, alla var jätteglada och alla höll med om våra planer. Så att det bara blir ett sätt att liksom bekräfta det som, som redan är tänkt. Så. så då tänker jag att om man ska ha en dialog som man också vara beredd på att, att dels att ta emot liksom konfliktfyllda perspektiv Um, men också just att liksom leta efter det som man, eh, alltså lyssna mot det som man in, alltså inte bekräftar än, helt enkelt. Um, och också lyssna mot det att stå, liksom våga stå kvar i det som man inte förstår, tänker jag också. Um, men med det sagt så tänker jag också att då kan inte en dialog vara att checka av saker på en lista. Alltså, vad vill ni ha fler bostadsrätter, vad vill ni ha fler eh, kökcentrum? Alltså, då måste det vara mer samtal som är lite djupare samtal. Och för det så krävs det också tid. Eh, men utifrån både erfarenhet av att arbeta med det själv och också att liksom ha pratat och intervjuat folk som jobbar med det så ser jag det som ja, men otroligt viktigt att om man ska hålla på med dialog så måste man också ge tid för det och det måste finnas utrymme för att just det Jens var inne på att det liksom, måste ske saker i mötet där man kanske kan komma med frågor som man är intresserad av att ha svar på men att man också behöver öppen för att ta emot det som, ja, som man inte visste. Helt enkelt.
0: Mm, ja, för du pratar om det här med skav och med liksom, kanske konflikter och sådär. där var. Vad finns det för liksom forum eller för möjlighet att lufta sådana här saker? För jag tänker så här, det kanske inte är på hemsidan man lägger upp en bild på när folk bråkar. Då kanske man ändå vill lägga upp en fin bild på när folk kommer överens. Men att eh, liksom finns det något... Eh, för det, det, det känner jag i... Liksom, eh, man kanske tar upp sådana saker med sina kollegor. Men det, det borde ju också kanske vara någonting som diskuteras i någon slags... Jag vet inte, mellan olika förvaltningar eller mellan olika kommuner. Eller jag vet inte att det finns en sån så här någon slags samordning. Ja,
2: men jag tänker att det, det hänger ihop med det här liksom best practice. att Idag så säger Sveriges kommuner och landsting har ju priser för bästa dialog kommun och det görs filmer på liksom de bästa ja, platserna där dialoger har förts. Och att det återigen den här idén om liksom vad bilden på en lyckad dialog är. Att det ändå är glada människor som pratar med varandra. Om man istället skulle se att en lyckad dialog är när det liksom uppstod en del skavningar. Det behöver inte vara att det, folk börjar bråka. Det kan vara att, bara att det uppstod meningsskiljaktigheter på något sätt. Att det är då som det är lyckat. När det uppstod någonting som vi inte hade tänkt oss. Eh, och när kommunen blev utmanad på något sätt. Då tror jag att man inte heller skulle... Liksom, eh, då skulle det inte vara så farligt att lägga upp en bild på hemsidan av liksom människor som ser lite uttråkade ut eller som har nåt... Liksom, ja, har något, ser irriterade ut. Utan då kanske man tänker att... Ja, men, herregud det här är ju liksom Om man tänker att vi ska liksom planera samhället, och det är en massa olika människor som ska vara med och tycka till om det. Det är så klart att vi inte alla kan tycka likadant. Det måste ju liksom ingå att det blir skavande situationer eller att man har olika idéer om vad det här bästa samhället är. Um, men om man inte är så rädd för att det skulle vara ett misslyckande, alltså tänker jag också för den som håller i dialogen, så tror jag att det skulle vara mycket mer um, helt okej okay att lägga ut ilskna bilder på hemsidan. Så det är
0: typ den här förväntan på konsensus som är någon slags... Det lägger ett lock på
2: dialogen på något Ja, och också att konsensus är lika med det lyckade. Så, mm.
0: Ja, så man vill ju flytta till en kommun där man får klaga hur mycket man vill. Ja. Det är, jag, jag skulle bli jag mycket mer intresserad av en bild av folk och osams. Men kanske det skulle är. vara
2: väldigt roligt att få se en kommun som lägger upp en, ja. en bild när invånarna är så väldigt missnöjda
0: För, Här uppskattar vi alla invånares åsikter, även de som inte är nöjda. Och inte, ja. Men det, jag tänker att det är någon slags ödmjukhet också. Men det är kanske inte
2: det som går hem i kommunen. Mm. Liksom, det är ett, ett, en önskan. Det skulle bli mer så.
0: I boken utredningen fortsätter så pratar ju ni väldigt mycket om bomassan, och ofta lite som att den boken skulle vara som en manual. Är det tänkt att man ska kunna överföra det på andra platser och sammanhang?
1: Jag tänker det som en handbok på något vis. Att det, det finns manualer eller recept som går att applicera in i andra sammanhang. Det var liksom en av tankarna med bomassan från grunden. Att hela tiden jobba med det specifika. Alltså Hökarängen är en väldigt specifik stadsdel i Stockholm. Den är väldigt speciell i sin utformning. Den är väldigt eh, liksom unik för att vara det, för att, i sitt format. Um, men att, så att hela tiden jobba med det här specifika så, och översättningar. Hur, alltså, det är ju specifikt med en örby som delar av uh, gubbängen och hökarängen. Men att det är också en led som alla andra leder. Och vad kan man lära sig och använda sig av, av den i andra sammanhang? Så hela tiden vara så specifik men också... Eh, Kunde översätta det in i andra sammanhang. Det var en av grundtankarna. Och det tänker jag. Det, nu föreläser jag en del om bomansamt in i andra kommuner och, och då handlar det ju väldigt mycket om så här, ja, men så här gjorde vi inom det här projektet och det tror jag man kan använda sig av i, i andra sammanhang i andra kommuner än de i Sverige.
0: Det är i alla fall intressant att att se att den, liksom, det kokboks, kokboksformatet är så tydligt i liksom, vissa delar av den boken att man kan säga se ja, men, ingredienser och sen så, så tillvägagångssätt 1, 2, 3, 4 är väldigt så eh, nedbrutet på ett väldigt eh, det, alltså, det blir också lite alltså, skämtsamt såklart alltså, så, men liksom, det blir också väldigt så här, lätt att ta, ta på för det kan ju också vara en väldigt eh, att man sänker trösklarna lite grann för att folk det är ett format som folk kan förstå sig på. Mm.
1: Och sen ska man lägga till, alltså boken riktar sig ju, eh, ja, men den riktar sig ju också väldigt mycket till boende i Hökarängen. Alltså den, den är inte skriven som en, en statens konstrådets eh, utvärdering av ett projekt. utan Den är skriven i ett mer öppet yeah. sammanhang till, en allmän, men, till allmänhet, allmänheten. Men sen mm. finns det många texter inom den som kan vara svåra, kanske. För en person som inte är så insatt i stadsplaneringsprocesser eller <hör> i the commons eller olika begrepp så där som måste användas inom konst, inom konstsammanhang. Så på något vis har jag försökt med boken att, att låta de texterna få ta plats men också ha andra delar som är mer lättillgängliga så man kan få den här känslan av jag tror vad projektet var lite grann att det var komplex på, på många sätt men också väldigt tillgängligt på andra sätt
0: Ja men det blir som ett smörgåsbord man kan liksom jag or mm. idag orkar jag inte läsa så här mycket text så kan man bara bläddra förbi och titta på Exakt. bilder istället ja. Exakt <laughs> ja, men Jag tänker att det är bra alltså, att man får Liksom, det är ett lätt sätt att tänka att ett projekt ska vara tillgängligt för att man, att man bara lägger det på, istället för att bara ha en, jag vet inte, någon slags brett tilltal kan man ha jättemånga tilltal samtidigt. Och det är ju liksom, funkar kanske mycket bättre mm. eh, för att alla kommer att känna igen sig någonstans.
1: Vi får hoppas det i alla fall.
0: Jens, <laughs> yes, jag tänkte också skulle prata lite om vad du får, alltså när du är ute och om Bomassan till exempel, vad får du för reaktioner från kommuner och från liksom andra Eh, andra håll? Vad är, det för, vad, är, vad, vad är det som folk fastnar för? Och så?
1: Amen, eh, jag föreläser som sagt kring Bomasan och då pratar jag först och främst ganska generellt om, om projektet. Det kan till exempel handla om Oplaneraren som vi pratade om lite tidigare. Eh, men en sak som jag alltid tycker är ganska intressant att diskutera och som jag kan tycka det kan finnas en ganska dålig förståelse för inom kommuner. Det är liksom hur. Prekär arbetssituation konstnärer lever inom alltså även om det är ett stort projekt, låt säga statens konstråd som kanske har en, budget, en stor budget för en konstnär. Det kan handla om flera hundratusen för att göra ett temperärt konstverk någonstans. Så så innebär det ju inte att liksom konstnären kan säga upp sina andra jobb som ofta de måste ha för att överleva. Så att, ähm, att diskutera det med kommuner där, man sitter, där personer sitter på heltidskontrakt eh, och har jobbat kanske i flera år med, med samma frågor. Men det tycker jag är väldigt intressant och väldigt viktigt att man liksom från kommuners sätt ser att amen, vi måste liksom stötta dem i ett längre perspektiv. Eh, kan, man kan inte ha för höga förväntningar på konstnärer, för, för att konstnärer lever i så prokär arbetssituation och ekonomisk situation. Eh, så det är en sån sak som ofta eh, eh, kommer upp som en diskussion, eh, men sen också liksom eh, Precis som vi har varit inne på under det här eh, samtalet, liksom, att hur konstigt kan ifrågasätta begrepp och normer och eh, tillvägagångssätt för hur man kan träffas. Um, ja, Så det är dels eh, de olika exemplen som jag pratar om, som folk pratar, vill diskutera, men också mer, det som jag tycker är intressant är liksom mer konstnärens situation för att existera som konstnär.
0: Jag tänker att den här liksom eh, arvodes situationen överlag känns ju som en typ still, att du också tar upp det Sofia, att eh, Johanna Gustafsson först kunde avlöna folk som var med på, liksom i, deltog i den här processen till exempel, att det är också en sån grej som kommer upp ganska ofta, att det finns en väldigt sned relation där i till exempel eh, folk som deltar i olika referensgrupper och i mm. olika att det finns, då sitter väldigt många tjänstemän eller konsulter eller personer som är liksom avlönade och förväntar sig att eh, kanske ja, invånare på en plats eller att konstnärer som är engagerade i ett projekt ska sitta i massa möten och i massa processer utan mm. eh, utan arvode medans, alltså och det, kanske, liksom, det kanske man kan förvänta sig i vissa situationer men det är ju också en ganska... Man utsätter ju folk för en ganska um, orimlig situation. För jag tänker mig att det finns ju få tjänstepersoner som skulle sitta med på alla möten om de inte fick betalt. Um, men det är ju också en sån... Jag tänker att det är en ganska viktig grej att um, understryka. Att det inte alltid händer och att när det händer att folk blir avlönade så är det också... Um, Alltså de utför ett arbete och man, utför, man bidrar med sin kunskap väldigt mycket.
1: Jag tänker också att det finns en förväntning ofta när jag pratar med kommuner att det kan finnas en förväntning, förväntning av att ja, här har du 500 000, du får göra vad du vill. Och så kommer man som konstnär att säga att jag vet inte vad jag vill göra i den här kommunen. Att kommunerna liksom måste också inse att... De måste projektleda och leda lite grann och sätta lite ramar att ja, men det är det här vi vill du ska göra. Och eh, eh, det är de här grupperna till exempel som vi vill att du ska jobba med. Där de då, alltså kommunerna, blir de som måste hålla i den tråden på en kontinuerlig bas. För att det kan inte en konstnär... Göra om den också ska liksom balansera allt annat. Den måste göra i sitt liv och behålla sitt heltidsjobb eller behålla sin permanenta inkomst som gör att den kan överleva bortom det här projektets horisont. Mm,
0: men hur lever bomassan vidare nu då? I, jag vet inte, om, du, har du en, en fot kvar i Hökarängen?
1: Jag har inte det.
0: <laughs> För men den här det, forskningsstationen det, finns ju kvar till exempel.
1: Ja, det är det som är det, eh, något som är väldigt bra. Alltså, bomassen, det initierades och drevs av, alltså projektägarna var ju Hökaränges stadsdelsråd som är en ideell förening i så alltså det vill säga inte första stadsdelsförvaltning som är stadsdelsförvaltningen i, i området, och Konsthall C som är den här konstnärsdrivna konsthallen. Så arvet efter BoMassan gick ju väldigt mycket vidare till de två organisationerna, alltså de två ideella föreningarna, att själva ta, ta det vidare bortom eh, den finansieringen som vi hade för det här året. Eh, så forskningsstationen har ju, eh, är ju kvar och den drivs inom Consulcés eh, verksamhet, och drivs av de som jobbar på Consulcé. Och eh, grannskapskontoret blev lite omvandlat. Det blev det faktiskt redan under projektet till unga kontoret. Eh, och jag, så vitt jag vet i alla fall så finns det fortfarande kvar och drivs av Hökarängens stadsdelsråd. Så att det finns olika delar som har drivits vidare. Men sen är det ju... Ofta när man jobbar med sådana här projekt, de blir väldigt personligt kopplade. Och många av dem som deltog, de fick ju en relation till mig, kanske. Och kanske den är svår att översätta till när det kommer in andra personer som ska jobba vidare med Konstal C. Så, och det här är ju liksom ett problem inom många av sådana här projekt. Att, att de är väldigt personligt eh, kopplade till olika personer som initierar eller eller dragit samman det. Eh, och mycket sånt kan ju vara svårt att liksom förlänga bortom en projekttid och det tycker jag, det blir ju på något vis Konstalces uppgift vad de vill jobba vidare med inom sin kommande verksamhet
0: Jag har tänkt att vi ska fördjupa oss lite i din avhandling Sofia kan du berätta lite mer om vad du kom fram till
2: Ja eh, nej men min, eh, min avhandling tog ju faktiskt den började som en personlig skavning med att jag arbetade med medborgardialoger i olika svenska kommuner under några år. Och eh, jag började med det för att jag just tänkte att, eller tyckte jag hade jobbat på färgfabriken eh, Konstall innan. Och där höll vi på med ett projekt som heter Stockholm at Large. Det var på att liksom hitta andra sätt att planera Stockholm på. Och då var det en massa workshops, eh, ofta med arkitekt studenter och arkitekter och det var konstnärer och det var tjänstepersoner som stod och skulle planera eh, tillsammans. Stod och ritade bland annat i ficka, jag kommer ihåg. Och sen så kände jag såhär, men vad är liksom någon som bor i området? Och liksom vi står här på färgfabriken och ska liksom rita på en plats där, liksom, ja, där många kanske inte ens har satt sin fot. Så att från det så liksom ledde det mig in till att vilja jobba med invånarperspektivet i planeringsprocesser som jag fortfarande tycker är väldigt viktigt. Men under de här åren som jag arbetade med det då så uppstod det en hel del skavningar för att jag upplevde precis det som jag pratat om tidigare att väldigt ofta så var det väldigt riggade processer där i förhand alltså det fanns liksom en klar idé vad man ville ut och så var det det man lyssnade till. Och sen så blev resultatet att Uh, ja, men när, när Jag jobbade då som frilansare, så då när jag liksom kommer materialet till politikerna i kommunen så var det så här, ah, men det här var ju precis det vi tänkte oss, och det var bra. <laughs> uh, och till slut så började jag känna att men det här känns inte, nej, det känns inte bra, och så ledde det mig in till att forska. Um, och eh, då så har jag, så min forskning är dels autoetnografisk så jag har skrivit om just erfarenheterna från att arbeta arbetat med både Men eh, sen har jag också grottat ner mig i eh, en medeltidsfilosof som heter Niklas Kusanus mm. som jag tycker är väldigt bra, väldigt intressanta perspektiv som går att använda till, på vår samtid. Och en av de sakerna då är att han pratar om att vi har ett förnuft som är tvådelat. Eh, och han kallar de förnuftsdelarna för ratio och intellectus. Eh, och ratio är den delen av vårt förnuft som förhåller sig till livet som att det skulle gå liksom att räkna, och kalkulera och mäta. Eh, man skulle kunna tänka sig livet som ett pussel. Man bara hittar alla bitarna så har man liksom helheten framför sig. Att det helt enkelt går att hitta helheten. Um, och om man tänker liksom stadsplanering från ratiuperspektivet- så handlar det mycket om att hitta evidensbasering- och hitta, hitta effektiva liksom, mätmetoder och planeringsmetoder- och just liksom då kunna hitta de som bättre för att hitta de bästa sätten att planera på. Och att komplexiteten som finns i stadsplanering går att lösa- genom att hitta de här metoderna. Um, men Eh, Cousanes hade då en annan del av förnuftet som han kallade för intellectus som han menar är minst lika viktigt eh, och den delen av vårt förnuft förhåller sig istället till livet som att det är omöjligt att greppa helheten att livet överflödar oss eh, vi kan till exempel aldrig veta exakt hur någonting kommer bli i framtiden Um, och det är inte heller någon människa eller något fenomen som går liksom att fånga helt genom att kategorisera. Så att här menar jag att när delen förhåller sig istället till dimensionen av icke-vetande, att inte veta. Att livet handlar väldigt mycket av att inte veta, men att ändå, om man kopplar tillbaka till satsplanering, ändå behöver man planera och ta beslut ändå, men i relation till att inte veta. Um, och um, om man liksom tänker att mycket i samhället idag ändå liksom har mycket ratio-tänket så um, att intellektus är någonting som många liksom kanske kont tappat kontakten med. Att det är just något som man vill komma bort från, man vill hitta svar på allting. Att relatera till att man inte vet är liksom mycket svårare och liksom kanske inte känns så professionellt att säga så här, jag vet inte. Men eh, om man ska gå till, liksom, gå tillbaka till Cassandes tankar så, så behövs liksom både, det behövs ett samspel mellan det här ratiet och intellektus. Och att eh, vi skulle liksom behöva ge mer tid till att eh, våga stå i det här icke-vetandet. Och liksom, istället för att direkt gå in på lösningar. Beroende på vad jag är röst för så kan helt andra olika saker framträda. Och att våga stå kvar i det här. Att inte veta. Och också... Det, kommer också tillbaka till att våga stå kvar i eh, det som är liksom, man inte riktigt förstår istället för att direkt liksom försöka förklara saker. Att våga stå kvar att, i det som är komplext och skavande lite längre så kan man också liksom bredda repertoaren för vad man kan höra för någonting. Och i längden också fatta mer liksom klokare beslut. Ehm, och där tänker jag bland annat att Återigen när vi pratar om bomassan och liksom den typen av projekt. Där det finns lite utrymme att också för var det där. Där allting inte behöver vara så målstyrt och direkt komma till en lösning. Att det kan också möjliggöra. Det kanske, kanske liksom, på ett sätt så känns det så oproduktivt. Men det beror på hur man ser det. Att istället så kanske det är just genom att ägna sig åt saker där det inte finns ett jättetydligt i förhand bestämt mål som vi också kan hitta nya frågor eller nya perspektiv eller eh, mötas kring andra saker. Där tänker jag också att du, eller hur Jens, att det finns vissa av de sakerna som gjordes inom ramen för bomassan som går att tänka lite på kring på samma sätt.
1: Ja men exakt, jag tänker att det absolut fanns parallell. Lisen Rosell gjorde en stadsvandring, det som jag kommer att tänka på nu bara som hette tipspromenaden där istället för att svara på frågor som var redan förutbestämda och en tipsrunda så, där, så gjorde hon en stadsvandring där hon fick tips allt eftersom hon gick så vi var liksom en grupp och sen så frågade hon någon hon träffade på längs vägen och bara frågade om du skulle tipsa om något vad skulle du då tipsa om och så gick vi mot en platsen och på så vis liksom hela tiden ändrar ju stadsvandringen och ledde till helt andra situationer än vad man kunde förutspå i början jag vet inte om jag skulle inte dra några höga filosofiska testar på det men men, <laughs> men just det, men just som metod att liksom våga gå mot det oplanerade vilket jag tänker är någonting som växte fram som ett viktigt tema inom bomassan generellt. Alltså det fann, vi hade diskussioner kring om stadsplaneraren skulle också kompletteras med en stadsoplanerare och på så vis liksom öppna upp den, den rollen för det oplanerade inom planeringsprocesser.
0: Jag tänker så att det, det kanske också liknar den förhoppningen som många, eller kanske jag mest, eller jag, i alla fall jag, har när folk säger att man ska ta in konstnärer i stadsplaneringsprocesser så tänker jag att det är den statsoplaneraren det är den, som ska, det är den rollen som den personen ska ha. Men, ja, men
1: exakt. Men sen så ja. tänkte jag också när, när Sofia pratade så tänkte jag på att i Hökarängen som är då den här grannskapsplaneringen, det vill säga att det finns grannskapsenheter och sen så är det små naturområden som liksom skiljer dem där åt de här grannskapsenheterna men det är just de här naturområdena som skiljer de här grannskapsenheterna åt som man nu börjar liksom nagga lite grann i kanten och det är dem man vill liksom bygga på och det var liksom, när vi pratade med politiker och planerare och så, så är det liksom, tanken är att de är bara tomma att de inte används, att det är icke liksom icke-rum men det säger så mycket liksom om, vår, om, om den politiken att kalla dem dels för icke-rum men också inte se vad för sorts liv som faktiskt pågår i de här naturområdena och, så det tänker jag var en, en liksom viktig del inom bomassan var att, att gå in i de där naturområdena och se verkligen vilka det var som använde sig av dem och, och liksom vilket skräp som finns där, för det är ju, på något vis avslöjar det väldigt mycket om vem det är som, som nyttjar de områdena. Och när man gör det, då ser man ju att de här områdena har ju jättemycket, men kanske inte av de personer som kommunen vill ska använda dem. Och det är en helt annan fråga. Då börjar man liksom plocka isär det här frågeställningen i, i grunden. Liksom vilka personer är det då vi vill ska ta del i staden och engagera sig? Eller så?
0: Det blir också någon slags bevis för den här eh, snedfördelningen av och intellectus tänker jag. Att det finns en sån så här, allting som är klassificerat i en detaljplan är, det är giltigt och allting som är bara in, mellanrum det är inte giltigt fast för att det är liksom mm. någon slags mellanrum bara. Inget Inget specifikt, men också typ så här, vilka personer är det som man... Det är de, alla som har ett personnummer, de gills. Och de som inte har det, de, är inte, de gills inte. Att det är liksom oh. en, Man kan räkna ja, saker och så kan man det som man inte kan räkna är liksom inte med. Eh, och det är väl det som är din slutsats också, tänka Sofia, i din, i din eh, avhandling någonstans. Att så här, man måste ge plats för icke-vetande eller för intellektus eller för någon slags undersökande i alla processer också för att annars så blir det liksom inget eh, inte balans mellan de två
2: Ja, och att på något sätt så har stelen liksom förpassats till någonting som man ska göra när allt annat är klart, så en extra lyx som Så säger, ja men det här kan vi göra sen, då kan vi ställa oss och liksom undersöka saker, men att att, och jag tänker att det kan finnas en konflikt mellan, det men vi har akuta problem vi ska lösa här och nu. Vi har inte tid att, för liksom intellektus, vi har inte tid att ställa oss i det skavande eller i det som är svårt att förstå. Men det, min poäng är att för att kunna lösa de här komplexa frågorna så måste vi också ge utrymme för det här mer liksom, stå kvar i icke-vetandet. För det är också där vi kan hitta andra lösningar. Som inte är fast i de kategorier som vi är vana att se saker ur. Så, så att det är något som gäller alla människor, inte bara konstnärer. Så. För Jag tycker annars att absolut att konsten har en mer utvecklad relation till just intellektus. Det är en del av liksom konstens förmåga. Men att det bör gälla alla. Och att det är liksom på något sätt som är politiskt, där man behöver forum. Där jag tänker liksom att dialogforumen skulle kunna vara såna forum där man kollektivt liksom kan undersöka vad är vi på väg som samhälle? Eh, vad vill vi vara på väg? Eh, ja, de de liksom stora frågorna tillsammans. Att se behov av det.
1: Exakt, och där tänker jag också, eftersom vi lever i en tid där liksom urbana normer råder och om vi ska få plats i större städer så måste de liksom förtätas. Så så samt, då det är ju det man gör i Stockholm och andra större städer, man förtätar dem helt enkelt. Och samtidigt så blir vi liksom mer eh, isolerade från varandra och det är liksom någon sorts paradoxal utveckling att att vi bor närmare och, och tätar in på varandra men vi blir mer och mer isolerade från varandra.
0: Ja. Verkligen. Vad ska man göra för att motverka det då Jens? Bra fråga. Om man vill motverka det helt enkelt. Eller om det, liksom, det finns ju ändå någon slags paradox i det som du säger. Att här, ju närmare man kommer desto mer vill man isolera sig. Men finns det någon, någon annan nej, rörelse man kan göra?
1: Nej, men jag menar, jag tänker att kanske en av en av målen med bomassen. I det här fallet. Det var ju att skapa platser eller plattformar eller så. Där, den, där man kunde bryta den här isoleringen för, från varandra. Alltså, eh, en av tankarna med grannskapskontoret var att skapa ett offentligt hem. Det var något som jag och Jenny också hade jobbat med under, under Homeworks. Men liksom att dels ifrågasätta vad betyder det om ett hem blir offentligt och, och eh, vad skulle det innebära om vi tar våra här, vardagspolitiska utmaningar in i offentlighet och liksom synliggjorde det för att vi tampas ju alla med liknande liknande problem hela tiden men mycket eh, göms undan och att jag är alltid liksom intresserad av, av den här processen att gömma undan och vad den har för eh, inverkan på, på pol politisk inverkan på våra liv. Liksom.
2: Vilket jag tänker precis det samma sak som det här med de här glada bilderna. Vad är det som göms undan då? Mm. Så. Exactly. När vi väljer att bara lyfta fram det som har gått bra.
0: Vilket jag också tänker skulle kunna vara. Alltså, en, en, en bild på glada liksom, invånare på en plats som har, kommer överens om hur man ska liksom, bo i den stadsdelen skulle ju kunna betyda så här. gud är bra att folk har... Träffat nya liksom, bekantskaper i sitt område. Men det tänker jag också är en sån sak som sällan händer på dialog, dialogprocesser. Att folk blir liksom, hin, fit, alltså, så här, hin, finner varandra. Liksom, utan att det snarare blir så kanske att man att det blir. Alltså, man pratar med de som planerar och kanske inte så mycket med varandra. Så det skulle mm. det egentligen kunna vara ett forum där man också eh, kittar ihop ett, ett, liksom, ett grannskap eller ett samhälle.
2: Nej, men verkligen. Men då tänker jag också att det behövs mer liksom, långsiktiga perspektiv och återkommande träffar och att det tar tid att skapa den typen av liksom, dialog där folk lär känner varandra.
0: Mm. Har ni någonting mer som vi, ni vill att vi ska få med innan vi avslutar det här avsnittet?
2: Men jag, funder ja, men jag funderar på en sak mm. eh, kring mm. eh, och För det... Jag tänker just det här med att pratar, när jag pratar mycket om intellektus och icke-vetande och står kvar i att inte veta och så, så går det såklart så klart att liksom det, det står emot tanken på att om vi ska ha dialoger så måste vi faktiskt eh, bli liksom något konkret av dem. Eh, och den liksom paradoxen förhåller jag mig till. Och tänker kring, för jag tror att det finns, eh, jag kan se liksom båda, båda behoven. Jag kan, både, jag kan förstå den här grejen att ja, sätta igång massa dialoger där vi bara ska stå i ett icke-vetande och söka. Ja, Okej, okay, men liksom invånare kommer bli jättelässa på det här, de vill se konkreta resultat. Så. Så att, eh, och där tänker jag att det, liksom att det inte är antingen eller, att det inte antingen att alla dialoger ska liksom bara vara jätteinstrumentella och leda exakt till någonting. Eller att de bara ska handla om ett icke-vetande, utan att det finns något, liksom, någon liksom, rörelse däremellan. Så. Men jag tror, som vi varit inne på tidigare, att de, det måste finnas något utrymme för att lyfta nya frågor eller liksom, lyssna mot det vi inte känner till. Och så mm. också. Um, så det var en sak.
1: Jag, tänk, jag tänker på en annan sak som jag tyckte skulle vara intressant. Det är, För du har ju gått in i ett, ett fortsatt forskningsprojekt. Sofia, som är som kommande, som du gör nu efter den här doktoravhandlingen. Kan du säga lite grann om den och hur den kopplar samman med din doktoravhandling?
2: Nej, vi har en postdoc nu på urbana och regionala studier. Men det som vi gjort till, som där Jens har varit inblandad, är att vi har startat en brev tillsammans med arkitekten Joanna Zaria, så har vi eh, drivit ett projekt där vi har, eller vi håller på att driva ett projekt där vi har eh, skrivit brev. Så vi började med att skriva brev till varandra som just lyfter tankar kring konst och stadsplanering. Och Janna Savia jobbar på Statens konstråd och, och har jobbat med konsthänder. Eh, så att vi började skriva liksom, ja, men brev till varandra där vi reflekterade över både liksom den kritik vi har, de problem vi ser som vi var inne på i början med att konsten liksom används som någon slags alibi eller kanske ett sätt att liksom sopa över de större strukturella frågorna och att det blir liksom någon slags förnissa bara. Men också att vi båda har ett intresse för att arbeta med Ja, både forskar kring och arbeta med konst i planering för att vi just också ser att det kanske kan möjliggöra andra typer av planeringssätt eh, och att lyfta en annan typ av kritik och eh, möjliggöra feministisk stadsplanering och att det liksom finns väldigt mycket intressant också så att det är den här dubbelheten som finns och då har vi fört eh, först börjat skriva brev till varandra och sen har vi skickat brev till Eh, olika personer, främst konstnärer som just arbetar i gränslandet mellan konst- och där Jens är en eh, och där är bland haft Lullo Cherené någon namn och Johanna Gustafsson först och Sebastian Dahlqvist eh, och nu känner jag att jag behöver nämna alla faktiskt när jag börjar nämna några det känns inte snällt eh, eh, också Stina Nyberg och eh, Marianne Fanny och Sara Brolund Carvallo och Rebecca Rubin. Så de har vi skrivit brev till och också fått svar eh, av. Och så har det resulterat i att vi eh, har varit gästredaktörer för ett nummer och tidskriften Plan, som går ut till samhällsplanerare. Så då finns liksom omarbetade breven i den här, det här numret. Eh, och det är liksom en del av en fortsatt undersökning av just det konst och planering och, Eh, ja, som vi kommer fortsätta med också
0: nu. Nej men vad kul för det här känns ju som ett sånt tema som kanske är, ligger och kokar nu ganska mycket liksom fram och tillbaka alltså det här med relationen mellan konst och planering eller mellan eh, ah, jag vet inte, medborgare och eh, medborgarinflytande eh, och alla sånt. så alltså det, det är väl många som eh, vill ha ny input tänker jag för det känns ju som en sån eh, det finns många aspekter av den här frågan som är väldigt, eh, ja. väldigt viktiga att ta, liksom, ta hänsyn till.
2: De, de underteman som vi hamnade eh, kring blev omsorg och lyssnande och begär. Var de liksom, teman som plockades upp utifrån samtalen?
0: Ändå kanske inte de tre huvudteman, om man skulle säga, finns inom stadsbyggnads- liksom, <skratt> eller planarkitektur <skratt> <skratt> kanske, alltså jag menar, det borde det kanske vara, men <skratt> jag tänker att... Ja. Men spännande, jag tänker bara på hur vilka spännande städer det skulle bli om man hade de tre... De ja. tre ledorden istället. Det
2: ja. kännas... Just begärd och stadsplanering tycker jag är, är liksom spännande att tänka kring.
0: Mm. Spännande. Säg fram emot att läsa det då. Och så tackar jag er jättemycket för att ni varit med idag, Jens och Sofia. Tack. Tack. Och för er som är mer nyfikna på Bomassan finns boken Gubbängsutredningen fortsätter att beställa på nätet eller besök deras hemsida bomassan.org. Om ni vill läsa mer om Sofias forskning finns hennes avhandling att ladda ner på Diva. Länkar till artiklar finns på KTHs hemsida och följer forskningen till konsthänder finns tillgänglig på Statens konstrådshemsida. Tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Molly Sjögren och det här är ArtPlatforms podcast Plats för konst. Vi ses.